0: Las dos es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Irresponsable. Los ocho vocales conservadores del Poder Judicial tachan de irresponsable la declaración del presidente Pedro Sánchez de esta semana en la que aseguraba que la derecha judicial intenta atropellar nuestra democracia. Estos vocales del CGPJ se expresan así en un comunicado que han hecho público la misma mañana en la que Pedro Sánchez ha acudido a un mitin en Valencia. ¿Habrá respondido el presidente del gobierno? Lo vamos a saber enseguida. Sánchez acaba de protagonizar ese acto que los socialistas definen como de precampaña, pero que realmente es de campaña, como los demás actos del arco político nacional. Sánchez ha comparecido públicamente después de que varios de sus ministros se hayan permitido dar indicaciones a los magistrados del Tribunal Constitucional y al líder de la oposición sobre lo que deben hacer. Ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo que pida elecciones anticipadas y ha justificado la reforma, de Sistema de Elección del Constitucional que promueve el Gobierno. Desde el Museo de las Ciencias, Príncipe Felipe de Valencia informa Nuria Moreno.
2: Sánchez ha afeado al Partido Popular esa petición de elecciones anticipadas para todo, pero que esté bloqueando el Gobierno de los jueces y la renovación, ha dicho, del Constitucional.
3: Bloquear el Gobierno de los jueces, bloquear la renovación del Tribunal Constitucional y si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo, van y lo hacen
2: también ha hablado de Cataluña, dice que allí prima ahora la concordia y le ha dicho a los populares que no aceptan lecciones de constitucionalismo.
0: La secretaria general de Podemos y también ministra del gobierno, Ione Velarra, se apunta a la teoría de la trama político-mediático judicial en la que involucra al Partido Popular, al que acusa de reaccionario y de conspirar contra la Constitución. Carmen Sabido.
4: Tono grueso de la secretaria general de Podemos que afirma que el Partido Popular está fuera del marco legal. Ione Belarra denuncia que el partido de Feijóo su petición al Tribunal Constitucional para suspender la votación en el, Congreso, en el Congreso está conspirando contra la democracia y contra el orden constitucional. En palabras de Belarra, el PP está en una estrategia golpista.
2: Que la derecha ha abandonado el marco legal y que conspira contra el orden constitucional y contra la democracia. Lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional es de una gravedad inaudita. Como secretaria general de una fuerza política que forma parte del gobierno de España, quiero manifestar nuestro absoluto compromiso con la defensa de la institucionalidad y del
4: orden constitucional de nuestro país. Esta estrategia golpista, según denuncia Belarra, el PP la está intensificando en las últimas semanas porque quiere impedir que se aprueben leyes impulsadas por Podemos y porque los populares consideran ilegítimo al gobierno. Belarra por primera vez ha abierto la, pu la puerta a pactar con una candidatura con Yolanda Díaz, pero será la militancia quien elija el cartel electoral.
0: Uno de los socialistas, uno de los varones socialistas más destacados, el presidente valenciano Chimon Puig ha advertido a Rafa La Torre en la brújula, a quien en Onda Cero, de que no puede permitirse que cunda la sensación de que los corruptos se benefician de la reforma legal del gobierno.
5: Yo creo que ahora el problema más claro es que no se puede generar ningún tipo de incertidumbre en la ciudadanía respecto a que pueda haber beneficiados por esta norma ...que sean personas pues, que estén condenadas por corrupción.
0: El líder de la oposición cree que cunde esa sensación... ...y que la reforma del Código Penal beneficia... ...a los separatistas condenados por el proceso, ...o sea, a sus socios de Esquerra... ...y la reforma del Poder Judicial beneficia al propio gobierno. Alberto Núñez Feijóo se encuentra en Lardero... ...un municipio de 11.000 habitantes que está lindando con Logroño. Allí Feijóo ha asegurado que no va a llamar a los jueces fachas con toga... Y también ha acusado a Pedro Sánchez de no poder convencer ni siquiera a los suyos. Conectamos con Lardero, Pedro Azagra.
6: Acto de Feijóo en La Rioja en el que ha hecho un llamamiento expreso a los votantes socialistas que sienten su voto secuestrado por Pedro Sánchez. Dúñez Feijóo ha afirmado que a Sánchez no puede convencer ya ni a los suyos y únicamente le queda resistir a costa de las exigencias de independentistas y populistas.
7: Decirle a los socialistas sanchistas que callan, o que hablan pero tragan, que nosotros no nos vamos a callar. ¿Por qué nos vamos a callar si tenemos la razón? ¿Y por qué nos vamos a callar si lo que pretendemos no es vencer sino convencer a la gente? Y vamos a decirle a esos socialistas no sanchistas que tienen espacio en la España que nosotros defendemos porque era la que defendieron ellos siempre desde la transición hasta ahora. En esa España cabemos todos.
6: Feijón ha hecho referencia expresa a la deliberación del Tribunal Constitucional sobre la modificación legal emprendida por el Gobierno vía enmiendas, pero sí a la frivolidad legislativa de la ley del solo sí, es sí, por la que ayer... 22 tribunales rebajaron las condenas de otros tantos delitos sexuales
0: La manifestación en defensa de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, convocada por Amits y apoyada por Más Madrid ha recorrido el centro de la capital de España hasta llegar a Cibeles La protesta se produce después de que el Comité de la Huelga de Médicos y Pediatras haya abandonado ...un encierro de 36 horas... ...una unidad móvil... ...está en la Plaza de la Diosa... ...con José
8: Eduardo Martínez
0: Dorado en la técnica... ...y ahí está un hombre de Onda Cero... ...Carlos León. Sí,
8: miles de personas han recorrido esta manifestación... ...por el Paseo de Recoletos en Madrid... ...donde también ha asistido la líder... ...de Más Madrid en la Asamblea... ...Mónica García... ...que ha valorado en Onda Cero... ¿Cómo ha transcurrido esta manifestación?
9: Bueno, pues es una manifestación nuevamente de la marea blanca que sale a la calle a defender la joya de nuestra corona, que es nuestra sanidad pública, frente a un gobierno arrogante y soberbio que lo que quiere es humillar, que quiere vejar y que quiere insultar a nuestros profesionales, a los que estuvimos aplaudiendo durante toda una pandemia.
8: Los médicos que han asistido a la manifestación también han explicado los motivos por los que han venido.
10: Los motivos de la manifestación del día de hoy son múltiples. Aquí hay gente que está por muy diferentes motivos, de muy distintas y Biologías, pero lo fundamental es que todos los que están aquí tenemos un punto en común, que es... Que queremos que la sanidad funcione y que los médicos, nosotros, podamos atender a los pacientes con dignidad para ellos y para nosotros.
8: El lema de esta manifestación ha sido, sin sanidad pública no hay derecho a la salud.
0: Esta movilización es política, así de claro lo tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha rechazado esta mañana que haya un problema sanitario.
9: Lo que veo es que aquí no hay un problema sanitario, aquí hay un problema político que se está entrometiendo para intentar que se solucione un problema laboral pues creo que lo que están buscando es siempre eh, hacer este ruido. No tenemos un problema sanitario, tenemos un problema político que intenta que no se solucione un problema
4: laboral.
0: Los marineros del Villanores se esfuerzan denodadamente por salvar su embarcación, que está ahora mismo faenando en las aguas canadienses de Terranova. La tripulación del barco, que ha pedido ya auxilio, está haciendo frente como puede a una fuga de agua. Redacción de Onda Cero en Galicia. María Teijeiro.
11: Se encuentran en aguas de Terranova, donde hace casi un año se hundió su buque gemelo, el Villa de Pitancho... Los tripulantes del Villanores aseguran estar pasando miedo, denuncian las condiciones de inseguridad en las que se encuentran. No para de entrar agua en el buque. Bye. 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 En este vídeo se les ve achicando agua con un cubo. Los marineros piden volver a puerto para evitar otra desgracia. Aseguran que la brecha se abre cada vez más y que no pueden acceder a la proa, ya que el patrón por orden del armador ha cerrado esta parte del buque. La Junta nos informa que solicitó información sobre la situación del pesquero. Salvamento Marítimo asegura que no recibió ningún tipo de aviso de dificultades en este barco. La empresa, por su parte, niega las acusaciones. El Villanores pertenece a la misma armadora del Villa de Pitancho, con sede en Marín, Pontevedra
0: La muerte de Ana Orantes a la que asesinó su marido quemándola viva ocurría un día como hoy del año 1997 y este crimen acaecido hace ya 25 años supondría un cambio de mentalidad que comenzaría por un cambio legal, Mamen Rodríguez Astre.
12: Su caso consternó de tal forma a la sociedad que propició la reforma del código penal sobre violencia de género Todo empezó en la tele en este momento
13: Tenía 11 hijos no tenía dónde irme, yo tenía que aguantarlo, que aguantar lo que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y es en medio. Entonces cosa de, era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, la cara así, y yo no podía respirar. Yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabita, porque yo era un burto, porque yo no valía un duro. Si sí, ha sido 40 años.
12: Ese día su hija se encontraba entre el público. No sabía nada, atónita, quedaba igual que todos al escuchar los horrores que relataba su madre. Cada 17 de diciembre mi madre vencería ante la sinrazón y el odio. Que allí donde él, con su asesinato, quería silenciarla, su voz se escucharía para siempre. La voz de una mujer valiente, capaz, cariñosa, y con una luz que él jamás logrará apagar porque su legado y su voz serán eternos en el tiempo. Se separó de su maltratador y consiguió ser feliz durante un año, a pesar de compartir techo con el hombre que terminó matándola un día como hoy, un 17 de diciembre. Seguimos sin aprender. En 2022, más de 40 personas han considerado que o es mía o no es de nadie. Recuerda que el 016 te ayuda y no deja registro de la llamada. Solo tienes que borrarla de tu móvil.
0: 016, el teléfono contra la violencia de género. Cuatro días antes de que comience el invierno, Mamen, ya que estás aquí, quería preguntarte si puedes decirnos si en las próximas horas va a seguir haciendo tanto frío o va a cambiar el tiempo.
12: Pues mira, Juan Diego, el domingo lloverá aún menos, ya solo se mojarán en el extremo occidental... ...de la Comunidad Gallega... ...debido a la entrada de un nuevo frente atlántico... ...perdemos agua y ganamos visión... ...comienzan a disiparse las nieblas... ...debido a la entrada de viento del sur... ...salvo en el sur y en el este... ...y este viento lo que hará subir el mercurio... ...llega el invierno... ...en breve con temperaturas más que templadas.
0: 2 y once, 1 y 11 en Canarias... ...y tenemos toda la radio por delante... ...como dice nuestra locutora infantil Leire... ...con los mejores deseos.
12: Noticias, fin de semana... ¡Feliz Navidad!
0: Pues sí, una sonrisa, por favor, que es Navidad. La vida en general y la Navidad en particular es mejor con una sonrisa. A pesar de que no signifique lo mismo para todos, Yolanda Viladecans.
9: Navidad no significa lo mismo para todos, según la OMS el 40% de la población padece lo que ya se llama depresión blanca, un estado de ánimo caracterizado por la melancolía y el desánimo, pero ¿se puede revertir este sentimiento? La respuesta es sí, y la fórmula fácil, practicar la gratitud, porque ser agradecido conecta con nuestra esencia, con saber disfrutar del momento, y nos aleja de la trampa de querer parecer felices, esa felicidad prefabricada... ...que a veces nos atrapa en su malla.
14: La gratitud conecta con esa parte nuestra... ...de plenitud, de estar en el presente... ...y de valorar lo que tenemos... ...la casita, la calefacción... Y nuestro nieto que nos da... ...o nuestro sobrino, nuestro hijo que nos viene a dar un abrazo... ...eso es como si nuestro corazón se expandiera... ...conecta con nuestra parte de esencia... ...todo lo que sea, querer parecer felices... ...conecta con la parte de ego... ...y con esa felicidad prefabricada.
9: De ese molde, aconseja María Fernández coach ...experta en desarrollo personal... ...debemos huir, sentirse agradecidos... Decido por lo que nos rodea, inhibe Cualquier tipo de sentimiento negativo Y nos permite ser más auténticos Es buscar la vida con una sonrisa Desde nuestro interior, sin el positivismo Con calzador.
14: Pues esa sonrisa tiene que venir Desde ese ejercicio de gratitud. Por las mañanas Agradece tres cosas. Pues agradezco Que este proyecto me ha salido Agradezco que mi padre me mande un mensaje súper bonito Y cuando te vas a acostar También agradeces otras tres cosas Pero desde el sentir, no desde la mente Porque si no, es lo que estamos haciendo es una lista De supermercado, ¿no? Siento como ...como la gratitud inunda mis células... ...cambia la química de mi cuerpo... ...siento gratitud.
9: Pónganlo en práctica para celebrar la Navidad... ...y recibir el nuevo año... ...agradecer lo que ya tenemos es el secreto... ...para vivir una vida plena... ...y además beneficia nuestra salud... ...reduce el nivel de estrés, la presión arterial... ...y fortalece el sistema inmunológico... ...ya lo dice el refrán... ...es de bien nacido... ...ser agradecido Ah, ...y sonría, pero de verdad.
0: Eso es, de verdad... Y es verdad que llega ya el epílogo... El epílogo que
15: firma Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que el Código Penal, la norma más importante después de la Constitución, era reformado con prisas y sin atender a órganos consultivos para eliminar el delito de sedición y para edulcorar el de malversación. Además, adobado por si era poco en la misma sesión con cambiar el método de elección en el Tribunal Constitucional. Todo ello muy a la carta y beneficiando, ya saben, a los condenados por el golpe independentista en Cataluña, hoy socios parlamentarios del gobierno. Y todo muy envuelto con el papel de regalo semántico de una supuesta europeización de nuestro Código Penal. Aunque tal vez lo más sonrojante, por no decir indignante, fue el nuevo ataque al Poder Judicial en un pleno en el que se sacaba el nombre del golpista Tejero, en boca de quienes no recuerdan a los que realmente pararon el golpe del 23F y parecen ignorar además quiénes eran los que en aquel episodio en lugar de defender la democracia huían del país en lancha por aguas del Cantábrico
0: Enseguida llega el deporte
11: Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero Con el
12: frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
5: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
9: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te
13: quedas preocupado.
5: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. Noticias
12: fin de semana. Juan Diego Guerrero
0: son y Cuarto. Aquí están todas las noticias del deporte, porque aquí está David Camps. Hola, David.
16: ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Ya sabes que todo lo que empieza... Acaba. Acaba. <risa>
17: incluso el Mundial, Incluso ¿no? el Mundial de Qatar,
16: <risa> para suerte de algunos, incluso para los más futboleros, porque así lo disfrutan mucho más cada claro, cuatro años. Claro, claro. Mañana a las 4 de la tarde, una final por todo lo harto argentina. ...frente a Francia... ...y de hecho... ...vamos a ir rápidamente ya a Qatar ...porque... ...ha habido por la mañana... ...comparecencia ante los medios... ...de los protagonistas... ...y deben de estar a punto... ...si no lo han hecho ya... ...de empezar... ...los respectivos entrenamientos... ...previos a esa... ...gran cita... ...de mañana... ...empezando... ...equipo de enviados especiales... ...de Onda Cero... ...Rafa Fernández... ...buenas tardes...
10: Hola David... ...desde este estadio de al ...que ahora mismo estamos viendo... ...cómo se encuentra... Eh, ...pleno de medios de comunicación... ...porque en breve van a saltar al terreno de juego... ...que ahora mismo está, está siendo regado... Los jugadores de la selección francesa para hacer su último entrenamiento previo a la finalísima de mañana. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este entrenamiento porque hay mucha expectación por ver si Deschamps tiene ya a todos sus hombres a disposición. De momento lo que podemos decir es que conate y Barán, dos de los afectados por este virus de, que tiene de cabeza a la selección francesa, ya están reincorporándose al grupo y ya habrían estado incluso eh, comiendo junto al resto de compañeros. Compañeros, algo que en la noche de ayer no estaban haciendo porque se empezaron a tomar medidas para tenerles aislados del resto del grupo. El que todavía estaría aislado sería Comán. mientras que Upamecano y Rabiot ya entrenaron en el día de ayer. Eh, ya sabemos que perdi se perdieron la semifinal y parece que van a estar a disposición de The Shams para intentar buscar revalidar el título. Eh, veremos también qué ocurre con Suamení y con Teo Hernández, ayer no pudieron entrenar por sendos golpes, nada que ver con el virus y parece que hoy sí podrían estar aquí con el resto del grupo, lo sabremos en unos minutos. Mientras tanto, como decías esta mañana, comparecencia de prensa de Didi Deschamps y del capitán Hugo Lloris, que ha hablado, como no, de Leo Messi y ha dicho esto.
17: I
18: Creo que es exagerado centrarse solo en un jugador Es una final entre dos grandes naciones de fútbol, Argentina y Francia Obviamente, cuando te enfrentas a un jugador de ese nivel, tienes que tener especial cuidado con él. Pero no es solo él, es un equipo muy fuerte. Una generación de jugadores jóvenes Si puedes sentir que todos están dedicados a Messi. Intentaremos encontrar la clave para conseguir la victoria en este partido. Vale.
16: Y en otro punto de Qatar habrá empezado el entrenamiento de la selección argentina, Alfredo Martínez, buenas tardes. Sí.
19: Hola, muy buenas tardes David, la selección argentina entrena eh, a las 4 de la tarde con la buena noticia de que todos los jugadores están disponibles para Lionel Scaloni en ese campo número 3 de la Universidad de Qatar, cerca de donde entrenaba la selección española, y con la única duda, que tenemos nosotros, pero no el entrenador, de qué sistema de juego planteará. Si meterá a Lisandro Martínez, reforzará la línea de fondo con el Cuti Romero y con Nicotamendi, o por el contrario, optará por o bien Di María en un fútbol más directo, o... Eh, Leo Paredes para fortalecer el centro del campo Hoy Escalón y preguntado sobre si tiene decidido Ha dicho claramente que sí que sabe que se van a enterar tarde o temprano los medios de comunicación, pero que de momento va a esperar a la última práctica, que es de apenas una hora de duración, con 15 minutos abiertos los medios de comunicación, para conocer el eh, desarrollo y la evolución de sus futbolistas. Recuperar el mundo a, a Acuña y a Montiel, aunque Montiel no sería titular y sí a Acuña en la banda izquierda, con respecto al equipo que ganó y convenció ante la selección croata. En cualquier caso, en la rueda de prensa que acaba de concluir, han comparecido Emiliano el Dibu Martínez y Lionel Scaloni. No es casual que sea Dibu Martínez y Escalón y que comparezcan en rueda de prensa, ¿por qué? Por los, las cábalas, ambos comparecieron en la previa del partido de la Copa América que ganaron en Brasil en la final y por tanto han querido seguir esa misma mística y esa misma lógica que les trajo tan buenos resultados. El Dibu Martínez habla del favoritismo que casi todo el mundo le puede dar a Francia y de que ellos están bien en el papel que van a desarrollar.
20: En Brasil... Eh, obviamente el favorito siempre decían que era Brasil y hoy en día también pueden decir que es Francia, pero nosotros tenemos la ventaja que tenemos el mejor jugador del mundo. Nos gusta que digan que el otro equipo es un poco más favorito, la verdad no, nosotros no nos sentimos inferior a nadie, y superior a nadie. Lo único ventaja yo siempre digo que el mejor lo tenemos nosotros y teniendo una buena noche defensiva tenemos muchas chances de, de lograr el objetivo.
16: Y Rafa, en Francia se debaten entre el virus y qué pasa con Benzema?
10: Sí señor, eh, porque Didi Deschamps se ha sido preguntado esta mañana por primero por Kilian Mbappé, eh, le preguntaban eh, por qué no comparece ante los medios, un medio no francés se lo, le hacía esa cuestión, decía que quiere que esté tranquilo, que esté relajado, que no quiere que eh, se salga de la concentración de la final y después se le preguntaba también por Karim Benzema y ahí... Eh, Didi Deschamps eh, pues se enfadaba muy porque decía que si los medios internacionales estaban hablando entre ellos para eh, buscar polémica con la selección francesa, pero además también hablaba. De lo que puede suponer eh, que la grada esté llena de aficionados argentinos, eh, va a ser una gran mayoría eh, al biceleste, la grada va a ser absolutamente un punto o un gol para la selección de Leo, de Leo Scaloni y vamos a ver cómo termina, cómo termina eso, pero a Deschamps no le preocupa porque sabe que el parda de la cancha.
8: ...soy
1: consciente de que este equipo de Argentina... ...tiene un apoyo popular muy importante... ...pasa en todas las competiciones, en el estadio mañana... Aunque habrá aficionados franceses que también se harán oír, la mayoría será de aficionados argentinos, porque son argentinos o porque les gusta el equipo o los jugadores que tiene Argentina. Es algo bueno que haya un ambiente así en una final de la Copa del Mundo, pero nuestros adversarios no estarán en las gradas. Los únicos rivales que tendremos estarán en el césped y tendremos suficiente calidad enfrente para concentrarnos únicamente en eso, con el único objetivo para ambos, porque solo uno de los dos tendrá una tercera estrella
16: en la camiseta tras el partido de mañana. Le mayo après le, le match de demain. Y es evidente, Alfredo, que Argentina lo vive como si fuera el último día de sus vidas.
19: Bueno, es una auténtica locura. Fíjate que en el día de hoy se espera la llegada de entre 6 y mil seguidores más, muchos de ellos sin boleto, la gran mayoría sin boleto, que se unen a la masiva presencia de cerca de 30.000 seguidores que están arropando al albiceleste desde el eh, silbatazo inicial de este campeonato del mundo. Serán mayoría, evidentemente, en la grada del estadio de Lusail, donde, por cierto, lucirán orgullosos la camiseta albiceleste porque Argentina va a poder llevar la remera titular para este partido. Y evidentemente con el protagonismo máximo para Leo Messi y el protagonismo para un personaje que ha pasado a la, al primer plano sin quererlo, a pesar de su humildad y su modestia, como es Lionel Scaloni. Por el que casi nadie se fiaba que iba a tener un largo recorrido y sin embargo, fíjate, se está colocando en el lugar más importante de la historia de los técnicos argentinos después de haber coronado al equipo nacional campeón en el maracanazo y además poder ser... ...campeón en el Mundial en su primera participación en el torneo de la Copa del Mundo. Así las cosas ha destacado el gran ambiente del grupo, la presencia de jugadores como el Kun Agüero... ...que por cierto comparte habitación con Messi, como lo hiciera tiempo atrás, están en la concentración... ha venido Gio Lochelso, está también Nico González, ha entrado Correa... ...han venido hombres que forman parte de la cohesión del grupo que ha venido a destacar eh, Lionel Scaloni por encima de todo... Y evidentemente, también, él reconocía que está en el lugar que cualquier argentino quisiera estar en estos momentos.
17: Y estoy orgulloso y, y, bueno, muy entusiasmado en el momento que estamos viviendo. Y sí que son momentos tan lindos para disfrutar, aunque estemos a la puerta de, de una final del mundo, creo que lo importante es el camino, el, el objetivo que trazamos hasta ahora de haberlo disfrutado, haberlo compartido con esta, estos grandes jugadores, este gran plantel que tenemos y, y a su vez poder compartirlo con la familia, creo que es algo espectacular y la posibilidad que me dio el fútbol y la selección argentina de estar viviendo esto. Soy un convencido de que cuando lo disfrutas, eh, las cosas saben diferente y, y se toman las cosas de otra manera, así que disfrutándolo.
19: Dice Scaloni que eh, él no tiene nada preparado para el discurso, pero evidentemente que las finales se juegan para ganarlas. Y ese es el gran desafío para una argentina que dice desconocer lo del virus fr francés, que no sabe el alcance y que evidentemente tratarán de ganar por Leo Messi, el futbolista de todos los tiempos.
16: Gracias, Alfredo. Y como lo ve en otro punto de Qatar, Mr. Chip, buenas tardes.
20: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves? Bueno, son dos selecciones bastante bastante extrañas las que han llegado hasta, hasta final, no por no por eh, que no fueran favoritas, que de hecho en este mundial que ha estado lleno de, de sorpresas, al final han acabado llegando las que muchos pensaban que podían llegar, que eran la número 2 del ranking mundial eh, por aquel entonces cuando empezó la Copa del Mundo, que era Argentina y la vigente campeona que era, que era Francia, pero digo que son raras, son selecciones extrañas porque el camino que han seguido hasta esta final es un camino raro Argentina empezó perdiendo contra Arabia Saudí y evidentemente si ganan la Copa del Mundo, nos van a... No nos van a quitar, pero sí nos van a igualar ese, ese registro tan especial que tiene España, de ser la única selección que ha ganado un Mundial después de empezar con, con derrota. Eh, y Francia también sufrió una derrota bastante rara en la primera fase contra Túnez. Es verdad que ya estaban clasificados y que fue un partido más o menos de trámite donde jugaron con algunos suplentes. Pero no deja de ser curioso que las dos selecciones hayan perdido un partido y que, por ejemplo, la única selección invicta de este Mundial, que es Holanda, pues ya esté en casa. Los Caminos han sido bastante mm, normales, digamos también, eh, Argentina al final se mete en esta, en esta final de la Copa del Mundo, eliminando en octavos a, a Australia, eliminando en cuartos a Holanda y en semifinales a Croacia que es un camino bastante asequible para lo que es meterse en una final de la Copa del Mundo y el de, el de Francia no ha sido mucho más difícil. También es verdad que los rivales que iban por su parte del cuadro y que eran más complicados, como España y Portugal, pues no hicieron su trabajo. Y al final el único rival más o menos complejo que han tenido ha sido Inglaterra. Eh, pero son dos equipos que tienen que tienen jugadores extraordinarios. Yo creo que por... Eh, comparación uno por uno entre una y otra selección, yo creo que Francia tiene mejores jugadores que Argentina. Yo de Argentina solamente me quedaría con Messi, con Julián Álvarez y poco más, poco más. A lo mejor si jugara Di María, que no sabemos ya si va a jugar, pues igual, eh, igual también le cogería. Pero los otros 8 o 7 puestos de, del campo, incluido el portero, hay mucho hype con, con el Dibu Martínez. A mí Jogui me parece mejor portero que el Dibu, aunque en una tanda de penaltis me quedaría con el argentino. Pero ya ves que... Con esa comparativa es, es mejor la selección de Francia, pero claro, eh, tener a Messi en la otra en el otro bando declina bastante o desnivela bastante también la balanza.
16: Y te dejo con un mensaje de un jugador que al que tú tienes mucho aprecio, juega al baloncesto, se llama Iván Fournier y dice ¿Cuándo vamos a hablar de Francia como el mejor país en deportes de equipo? y tanto a ti como a mí nos va a salir decirle cuando en baloncesto ganen a España
20: Correcto O sea nunca O sea, nunca. O sea, nunca.
16: Un abrazo y disfrutaremos tanto hoy como mañana de este tramo final del Mundial Abrazo David, chao Y además la FIFA que quiere un Mundial de clubes de 32 equipos en el 2025 y ya hay voces en contra Rafa
10: Sí, la Liga de Fútbol Profesional acaba de anunciar en un comunicado que va a tomar acciones legales para evitar que se celebre ese Mundial de 32 clubes en 2025, porque consideran que perjudica de forma grave a todos los equipos y que se ha realizado sin previo aviso y ni consulta ninguna a las diferentes ligas del mundo. Vamos a ver cómo termina esto. También manifiestan su malestar porque anunciaron ayer que el Mundialito va a ser del 1 al 11 en Marruecos. Eh, para 2023. Así que mucho mal estar en la liga con la FIFA.
16: Gracias, Rafa. Y a las cuatro tenemos partido por el tercer y cuarto puesto. Marruecos, Croacia, Alejandro Romero. Buenas tardes.
1: Acabe... Hola, buenas tardes, David. Pues sí, el tercer y cuarto puesto ese partido que dicen que nadie quiere jugar pero que al final hay que disputar para complementar esa tercera plaza dentro del Mundial. Croacia y Marruecos, los dos equipos, especialmente el marroquí, que se puede considerar revelación de este Mundial, que incluso llegó a poner en cierto aprieto a, a Francia en la semifinal, ...para enfrentarse a los vigentes subcampeones del mundo... ...que son los croatas de Luka Modric... ...para despedirse del Mundial... ...y probablemente de la competición a alto nivel... ...a nivel de selección Luka Modric... ...enfrente es a Marruecos, revelación... Agi el medio volante... ...que se ha convertido en una de las grandes revelaciones... ...y al igual que él, lógicamente... los San Rabat, Bufal, Enesiri... ...y filles especialmente este... ...que van a ser también de la partida de ese equipo... ...que va a tratar de conseguir la tercera plaza... ...lo cual sería todo un éxito para el fútbol... Y en concreto para el fútbol marroquí. A las cuatro, como tú dices, va a haber un árbitro local, Abdurrahman al Yassim, Va a ser el árbitro qatarí que va a despedir el Mundial, por lo que a Qatar hace referencia con este partido del tercer y cuarto puesto a las cuatro de la tarde.
16: Gracias Alejandro y Juan Diego. A partir de las tres y media, súbete al tren porque también tenemos vigésimo primera jornada en segunda división. Tenemos uh -huh. la duodécima de la Liga Endesa y tenemos la Supercopa Ibérica de balonmano. Así que una tarde apasionante para vivirla aquí en Honduras. Cero.
0: Con el frío que hace calentitos en el tren de radio estadio, porque lo que vamos a hacer ahora nosotros también es para que entre la audiencia en calor. David, vamos a contar lo que tú ya
1: sabes:
4: en lo que está pasando
1: ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Juan Diego Guerrero. Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Laura Gil.
13: Lo esencial si hablamos de actualidad política es el último duelo verbal entre el presidente Sánchez y el popular Núñez Feijó. El primero desde Valencia acusa al líder del PP de limitarse a pedir elecciones día tras día mientras mantiene su bloqueo del Tribunal Constitucional. Feijó, de visita en La Rioja, responde a Sánchez que solo le queda resistir y ya no convence ni a los suyos. Suman más críticas los socios del gobierno, la líder de Podemos y ministra Ione Belarra acusa a la derecha de estrategia golpista. Hacen huir su voz también hoy los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial en un comunicado califican de irresponsables las críticas de Sánchez a la derecha política y judicial. Todo en un sábado de manifestaciones de los pensionistas en Madrid, por un lado, y por otro de la marea blanca. Nueva protesta de los sanitarios en plena huelga de médicos. 10.000 personas, según delegación del Gobierno, han marchado contra la privatización de la sanidad. La presidenta regional, Díaz Ayuso, califica el conflicto de político y no sanitario. Y además, recuerdo especial en este día para Ana Orantes, en el 25 aniversario de su asesinato, fue, recordamos, quemada viva por su expareja tras denunciar en televisión su maltrato continuado. lacra la de la violencia machista que sigue sumando nombres. Se investigan hoy otros dos posibles casos. La muerte esta madrugada de la mujer que permanecía herida grave tras ser apuñalada por su pareja en dos hermanas, Sevilla, y el fallecimiento de otra víctima localizada en el interior del trastero de su domicilio en Lleida. Triste estampa que se completa con el funeral por las dos niñas de 9 y 11 años asesinadas esta semana a tiros por su madre, guardia civil en Cuenca. Han sido despedidas esta mañana por cientos de personas en el municipio de Quintanar del Rey, lugar del crimen, en un ambiente de gran consternación.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante.
12: Noticias, fin de semana. ¡Feliz Navidad!
0: Los ocho vocales conservadores del Poder Judicial tachan de irresponsable la declaración del presidente Pedro Sánchez de esta semana, en la que aseguraba que la derecha judicial intenta atropellar nuestra democracia. Estos vocales del CGPJ se expresan así en un comunicado que han hecho público la misma mañana en la que Pedro Sánchez acudía a un mitin en Valencia. El presidente del gobierno acaba de protagonizar ese acto público que los socialistas definen como de precampaña, pero que realmente es de campaña como los demás actos del resto del arco parlamentario político. Nacional Sánchez ha comparecido públicamente después de que varios de sus ministros hayan criticado a los magistrados del Tribunal Constitucional y también al líder de la oposición y le hayan dicho además lo que debería hacer que es retirar inmediatamente el recurso ante el Constitucional. El líder de los socialistas ha reprochado al líder de la oposición que pida elecciones anticipadas que justifique la reforma del sistema y ha justificado la reforma del sistema de elección del Constitucional que promueve el Gobierno. Conectamos con el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia. Allí está Nuria Moreno.
2: Sánchez ha lamentado la insistencia del PP pidiendo elecciones anticipadas a diario.
3: Hay una pandemia, elecciones anticipadas. Hay un volcán en la isla de La Palma, elecciones anticipadas. Putin ataca a Ucrania, elecciones anticipadas. Elecciones anticipadas todos los días y para todo.
2: Para todo, dice menos para la renovación del gobierno de los jueces y del constitucional. Asegura que no aceptará el PSOE elecciones de constitucionalismo.
3: Nosotros alumbramos la constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa. Y aquí estamos cumpliendo con la Constitución todos los días, en todos los territorios, y solamente hay un partido político que incumple la Constitución, que es el Partido Popular.
2: Menciona en su discurso a Cataluña dice Sánchez que el PP no tiene alternativa al diálogo y la convivencia por la que apuesta el Gobierno.
3: No tienen ninguna, y no tienen ninguna, porque nunca les ha importado ni Cataluña, ni España, ni la Constitución. Ya les digo aquí a los españoles y españolas, y en particular a los catalanes y catalanas, que va a ser que no. Que aquí se va a cumplir la Constitución y que vamos a resolver el problema en Cataluña.
2: El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas cerraba su discurso en Valencia reivindicando los 2.800 alcaldes que tiene el PSOE en España.
0: La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado que la parte morada del Gobierno está negociando con los socialistas la puesta en marcha de medidas para que las grandes empresas alimentarias paguen más impuestos. Díaz ha sido muy dura con el Partido Popular, al igual que lo ha sido también la ministra Yone Velarra. A la sazón secretaria general de Podemos, Belarra ha acusado al Partido Popular de reaccionario y de conspirar contra la Constitución, Carmen Sabido.
4: Afirma Belarra que el Partido Popular está fuera del marco legal porque con su petición al Tribunal Constitucional para suspender la votación en el Congreso está conspirando contra la democracia con una estrategia golpista que ha recrudecido en la última semana.
2: Creo que tenemos que denunciar con la máxima contundencia el durísimo recrudecimiento de esa estrategia golpista de la derecha y que se trata de una acción concertada de sus brazos político, judicial y mediático. Ese bloque reaccionario nunca ha aceptado que una fuerza política como Podemos pueda formar parte del gobierno de España.
4: La ministra ha advertido que usarán todos los instrumentos del Estado para defender la legalidad y el orden constitucional y en la misma sintonía la vicepresidenta Yolanda Díaz se pregunta si Núñez Feijó reconocerá el resultado de las urnas. ¿El
9: señor Feijó va a aceptar cualquier gobierno que salga de las urnas que no lleve las siglas del Partido Popular? ¿El señor Feijón entiende que cuando votamos lo hacemos con libertad y que nuestra representación es tan igual y tan legítima como la gente que vota el Partido Popular? ¿Va a aceptar algún gobierno que no tenga el nombre del Partido Popular?
4: Velarra y Díaz han confirmado que negocian con los socialistas un bono de 300 euros para aliviar la inflación a las familias, congelar el precio de los alquileres y subvencionar un 50% el transporte público.
0: El líder de la oposición denuncia que la reforma del Código Penal beneficia a los separatistas condenados por el proceso, a los socios de, de Esquerra que están ahora mismo apoyando al gobierno y también dice que la reforma del Poder Judicial beneficia al propio gobierno de Pedro Sánchez. Lo cierto es que Alberto Núñez Feijóo se encuentra en Lardero, un municipio que está lindando con Logroño y allí ha asegurado... ...que no va a llamar jueces con to... fachas con toga a los jueces... ...y también ha acusado al presidente del gobierno... ...de no poder convencer ni siquiera a quienes le votan... ...vamos hasta Alardero, allí está Pedro
6: Azagra. Núñez Fejo ha dicho en La Rioja que a Pedro Sánchez... ...únicamente le queda resistir a costa de las exigencias... ...de independentistas y populistas... ...un presidente dicho dominado por la vanidad, la soberbia... ...el ego y la arrogancia que ya ha perdido la credibilidad de muchos socialistas
7: y como saben que vamos a ganar las elecciones esto es lo que le impide al señor Sánchez convocarlas. ya no le queda proyecto ya le conocen todos incluso los votantes de Sánchez que no le votaron para hacer lo que está haciendo y que sienten su voto secuestrado y que quieren volver a votar no le queda ya ni un poquito de lo que prometió Y en mi opinión, ni siquiera le queda la ilusión por volver a unir nuestro país de, después de haberlo dividido tanto.
6: Fijo ha afirmado que llamar fachas con toga a los jueces es incompatible con la democracia y ha recordado que solo ayer se rebajaron 22 penas a otros tantos condenados por delitos sexuales por la ley del solo sí es sí.
0: La manifestación en defensa de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, convocada por AMITS y apoyada por Más Madrid, ha recorrido el centro de la capital de España hasta llegar a Las Cibeles. La protesta se produce después de que el Comité de la Huelga de Médicos y Pediatras haya abandonado un encierro de 36 horas. Una unidad móvil está en la Plaza de la Diosa con José Eduardo Martínez Dorado en la técnica
8: y con Carlos León. Sí, manifestación que ha transcurrido en Madrid bajo el lema Sin sanidad pública no hay derecho a la salud. Y entre los asistentes, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, que ha criticado las palabras de Isabel Díaz Ayuso.
9: Bueno, una presidenta que es política, pues eh, que también quiera humillar el ejercicio de la política, pues siempre nos va a parecer mal. Hay dos maneras de hacer política, una buena, que es la que pone médicos en los centros de salud, y una mala, que es la que los quita y la
17: que insulta a sus ciudadanos. Entre
8: los asistentes, muchos médicos que protestan por la atención primaria.
17: Bueno, lo la manifestación es que, la atención primaria, en general la sanidad pública, pero sobre todo la atención primaria está en una situación que ahora mismo se está viendo abajo. No, no podemos seguir así, porque si seguimos así, al final se va a acabar deteriorando hasta el punto de que no se pueda que no sea, no sea atención de calidad. Los organizadores
8: no descartan continuar con estas marchas blancas en los próximos días.
0: Esta movilización es política, así de claro lo tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ...ha rechazado esta misma mañana que haya un problema sanitario.
9: Lo que veo es que aquí no hay un problema sanitario... ...aquí hay un problema político que se está entrometiendo... ...para intentar que se solucione un problema laboral... ...pues creo que lo que están buscando es siempre eh, hacer este ruido... ...no tenemos un problema sanitario, tenemos un problema político... ...que intenta
10: que no se solucione un problema laboral.
0: Enseguida les vamos a llevar a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
10: Hola, soy Rafa Fernández y yo también escucho Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
9: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
13: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi BB ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BB. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno. Consulta condiciones en miBP.com. Es. Sonora es la
20: puerta a todo un universo de entretenimiento en audio. Tío, problemón,
7: problemón, ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí. No, tío, son todos panes de
5: la misma masa. Un conglomerado humano, global y uniforme. La mochufa. La mochufa, la mochufa. Me gusta el nombre. Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar. Son unos mal nacidos, tío. Unos asquerosos.
9: Los asquerosos. De Santiago Lorenzo.
20: Sí, señor. La mochufada pura. Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora.
5: Gente que escucha. ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio. De Pharma OTC.
12: Onda Cero Noticias. Fin de
20: semana.
0: 3 menos 17, 2 menos 17 en Canarias. Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen? Pues
12: empezamos una jornada más en Ucrania, donde esta mañana han vuelto a sonar las alarmas en todo el país ante la posibilidad de nuevos ataques rusos. En Kiev, el ayuntamiento consigue reanudar el suministro de agua pero la mitad de la población sigue sin luz escuchamos las explosiones hubo muchas yo estaba en el trolebús cuando todavía había electricidad cuando se fue la luz bajamos aquí
9: en el metro y estamos esperando que termine la alarma de ataque aéreo los
12: rusos siguen con la mirada puesta en las infraestructuras críticas y a los ucranianos no les queda más remedio que recurrir a la leña ante los cortes de suministro de luz y gas
4: escuchamos explosiones se fue la luz la gente necesita ser alimentada estamos cocinando en una estufa de leña.
12: Y es que se reparten alimentos y bebidas calientes entre las personas que acuden a uno de los centros de invisibilidad equipo, equipados con un generador de energía y estufas de leña
0: Más de nueve meses de invasión exactamente nueve meses y veinte días que afectan Mamen a Ucrania y al resto del mundo
12: Rusia dice que las nuevas sanciones agravarán los problemas económicos en la Unión Europea Los franceses temen no poder comprar regalos de Navidad debido a la inflación y voy a abrir aquí un paréntesis para comentarte que Francia está viviendo la peor ola de frío en más de una década con temperaturas de 20 grados negativos. Y Alemania, además, te digo, inaugura su primera terminal flotante de gas natural licuado tras la llegada a puerto de un buque procedente de España y dentro de la estrategia de la primera potencia europea para cortar su dependencia del gas ruso.
0: Y ahora, mamen de la invasión rusa, nos vamos a Perú.
12: Amanece en Perú tras la primera noche con toque de queda la medida decretada por cinco días tras las protestas antigubernamentales piden restituir al que siguen considerando su presidente
2: los policías nos han encerrado y nos han llenado de gas pimienta hasta transeúntes mamás con niños vendedoras ambulantes lleno de gas me he salvado de un pelito me he salvado de un pelito porque nos han asfixiado nos han encerrado ¿Cómo es posible que digan que nosotros venimos a hacer alboroto nosotros nuestra marcha ha sido pacífica ...pacífica, lo único que queremos es que se escuche la voz del pueblo... ...el pueblo pide restitu restituir a nuestro presidente".
12: Ascienden a 22 el balance total de muertos en las protestas... ...tras la destitución y detención de Pedro Castillo. Dina Boluarte lo que pide es tranquilidad. Quiero
11: llamar una vez más a la calma, vamos a tener un Perú en paz, sin violencia sin muerte.
12: Ha aprovechado también la presidenta para agradecer el apoyo que le ha prestado Estados Unidos. En
0: Malasia continúa la búsqueda de atrapadas por una avalancha en un camping. El tiempo, Mamen, corre en su contra.
12: Aún quedan nueve atrapados. El bombero responsable del rescate no es muy optimista.
13: Honestamente,
18: las posibilidades de supervivencia son bastante pequeñas, porque ya es el segundo día. Los cuerpos de las víctimas enterrados en el suelo tendrán menos oxígeno, y si están enterrados debajo de del suelo, pueden causar problemas respiratorios, etc. Pero a juzgar por la situación y lo que estamos viviendo en el lugar, la esperanza para encontrar supervivientes es baja.
12: Pues cuando digo, los buscan en el lodo. Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas complican las labores de rescate. Ya son 24 los fallecidos cinco de ellos niños. El camping carecía de licencia y en Indonesia el recuento final de víctimas a causa del terremoto del mes pasado asciende a 600 personas.
0: En China siguen aumentando los casos de COVID.
12: Sí, administran vacunas en aerosol a los residentes de Beijing como refuerzo. Los casos han aumentado tras la salida abrupta del gobierno de su de su política cero COVID.
15: Realmente no sientes nada. ¿Cómo describirlo? Inhalas, luego lentamente, realmente no sientes nada. Después de un tiempo puedes sentir un poco de frialdad en la boca
12: aumenta la aceptación de las vacunas, es vital para que China evite brotes y muertes a gran escala, especialmente entre los ancianos.
15: Tome todas las dosis de vacunación, el ciclo completo de primera a segunda vacunación y el refuerzo. Este es el cuarto. Esto se siente más cómodo y es más rápido. La vacuna inyectada puede ser el estándar, con un mayor nivel de seguridad y protección, pero si los efectos son los mismos, entonces está definitivamente lo suficiente.
12: China le ha dicho a su población a los más de 1.400 millones que cuide sus síntomas leves en casa a menos que los síntimos se vuelvan severos, ya que las ciudades de todo el país se preparan para sus primeras oleadas de infecciones.
0: Hoy es sábado, Mamen, y tenemos elecciones. ¿Dónde votamos?
12: Pues lo hacen en Túnez, colegios abiertos y casi vacíos para elegir un nuevo parlamento. A quien sí se ha visto votar ha sido el actual presidente.
1: Hasta me dirijo a todos los tunecinos y votantes para decirles que en el aniversario de la revolución esta es su oportunidad histórica. Ustedes, nuestro gran pueblo en Túnez y en todo el mundo. Así que no pierdan esta oportunidad y escuchen a su conciencia para recuperar sus derechos legítimos.
12: El presidente suspendió el Parlamento hace año y medio y ha convocado los comicios unilateralmente. La oposición lo acusa de golpe de Estado y rechaza la votación.
0: Bueno, ¿qué te parece si terminamos?
12: Pues lo hacemos con dos noticias. Primero, felicitando al Papa. Francisco cumple hoy 86 años sin celebración y manteniendo su agenda oficial.
0: Tanti auguri per voi, santità. O sea, felicidades, feliz cumpleaños, Santidad.
12: Yo creía que era felicita.
0: Bueno, también es otra forma de decirlo, dicen ellos mucho lo de tante auguri, que es como eh, desearle lo mejor al que cumpleaños. Tante auguri per voi, Santidad.
12: Pues muchas felicidades, Santidad.
0: Bravísima. Continúa, Regatza.
12: Sí, tenía una segunda noticia, que está en Londres. Te podría hablar, Juan Diego, de los 40.000 empleados de 14 compañías ferroviarias que continúan de huelga, exigen mejores condiciones laborales, pero lo voy a hacer hablándote del metro. O sea,
0: hablamos del subway. Sí,
12: porque según un estudio de la Universidad de Cambridge, está contaminado. La culpa es de unas partículas metálicas, ultrafinas y súper pequeñas, que acaban en el torrente sanguíneo humano Te informo de que el metro transporta diariamente 5 millones de pasajeros. Las partículas permanecen en suspensión durante largos periodos de tiempo debido a la mala ventilación, especialmente en los andenes. Y me voy ya, Juan Diego, pero te quiero contar una última hora. Una nueva desgracia que ha ocurrido en el Mediterráneo. Muere un bebé de dos meses en el naufragio de un bote con migrantes frente a Lesbos.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre en el que hablamos de uno de los dramas sin duda de la Unión Europea y antes de acabar este foro en queremos repasar con nuestro corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos los logros de estos seis últimos meses, los de la presidencia de la
2: República Checa. Cuando empezó su presidencia entre las prioridades de Praga estaba la crisis migratoria provocada por la guerra de Ucrania, el abandono de la dependencia de los combustibles fósiles rusos, avanzar con la legislación climática y digital y la recuperación de la economía tras la pandemia en plena guerra de Ucrania y con la inflación subiendo día a día. Hoy ya no dependemos tanto del gas ruso, pero pagamos una factura tan alta que los precios se han disparado abriendo las puertas a la recesión y nada ha cambiado respecto a la desunión migratoria de los 27. Sí que ha habido más avances en la legislación climática y digital O en otro de los objetivos de su presidencia Conseguir que Kosovo presente su candidatura a la adhesión Algo que ha sucedido Aunque cinco países no reconocen a este país Entre ellos España Y piensen seguramente Que este no sea un éxito Delegado de esta presidencia Que pasa ahora a Suecia Nueva presidencia de la Unión Europea el 1 de enero
0: 3-8, 2-8 en Canarias Hola, soy Paco Reyes Y yo también escucho Noticias
1: fin de semana ¿Con quién? ¿Con quién? Pues con Juan Diego Guerrero ¿Con quién va a...? ser?
9: No pego ojo con el pitido de oído.
1: Toma Sonofim.
19: Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC. Oye, menos mal
5: que esto iba a ser una cenita de amigos, porque al final nos hemos juntado 9 millones de personas.
11: Pues lo normal, si es que es la cantidad de gente que pasa por Antena 3 cada día. Pero bueno, cabemos todos.
5: Ya, ya, si eso está muy bien, pero ya verás cuando le digamos al camarero que pagamos por separado.
17: Sea como sea, si vengas con quien vengas, tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3. Porque tenemos de todo y para todos. Antena 3, la
16: tele abierta.
9: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
12: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Este jueves que viene vas a tener premio en la Lotería de Navidad. No sabemos cuánto, pero probablemente te toque algo. <risa> hay que ser brujo ni mago para saberlo... ...solamente hay que echar mano de las matemáticas... ...más sencillo es ser previsores... ...en caso de que hayamos decidido compartir un décimo... ...sí, conviene que lo tengamos en cuenta... ...antes del día del sorteo... ...o sea... Antes del jueves, que faltan pocos días, Laura Gil.
13: A pocos días del sorteo de lotería más esperado del año continúan circulando décimos y muchos comparten la suerte sin saber que deben seguir unos pasos para no quedarse con la miel en los labios, compuestos y sin premio. Lo primero que debe hacerse es poner por escrito quienes participan, con su firma y DNI y el importe jugado, como si fuera un contrato privado, aunque también cabe la vía notarial. Lo explica en Noticias Fin de Semana Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown.
17: ¿Qué podemos hacer? Elevarlo a público y es decidir al notario es Verdad que supone un coste económico, eh, pero así nos aseguramos eh, que si toca, cada uno ha pagado y qué parte ha pagado cada uno. ...ahí no habría ningún problema... ...o si no hacer un documento privado... ...que, que sería perfectamente válido... ¿no? ...como un contrato cuando alquilas un piso... ...en el que se indica quién ha comprado el décimo... ...y quién participa y en qué porcentaje... ...aquí tenemos una manera de agarrarnos a algo... ...y poder pelearlo... ...porque si no hay ningún documento... ...es prácticamente imposible demostrar... ...que se ha compartido ese décimo.
13: Si actuamos de buena fe... ...y somos portadores de un décimo compartido... ...y premiado con el gordo de Lotería de Navidad... ...para evitar también tributar por una donación... ...debemos prevenir al banco... ...de que hemos compartido el número... ...y facilitar los datos del resto de jugadores...
17: ...lo que nos va a hacer realmente cobrar ese premio... ...es cuando vamos al banco a cobrarlo tenemos que especificar en ese momento quiénes son las personas que participan en ese décimo, ¿no? Con quién las hemos comprado, dar los datos que nos pidan, normalmente nombre, ¿no? apellidos, DNI, y en ese momento es donde nos van a repartir el premio pues, porcentualmente. Y es muy importante esto porque si a mí me toca el gordo y lo comparto con otras personas, pero cobro solo yo, voy a tributar por ese 20% en un primer momento, pero además cuando lo vaya a repartir, como yo no he dicho que lo comparto con nadie, voy a tener que tributar como una donación.
13: Con estos pasos podemos descartar sustos y disgustos por décimos compartidos, más allá, claro, de los impuestos a pagar a Hacienda un 20% cuando el premio exceda de los 40.000 euros.
0: Es el momento de hablar de libros. Hablamos de
5: libros con Paco Paniagua. Uno de los libros más interesantes de este final de año es el escrito por el gran estudioso de los primates, Franz Delval. Se titula Diferentes. Explora los condicionantes genéticos y culturales que influyen en la conducta humana y también entre chimpancés. El autor señala que monos y primates pueden enseñarnos acerca de la identidad y la actividad
17: sexual. Sentí la necesidad de explicar cómo se organizan las sociedades de primates. Existe esta imagen de que el comportamiento es instintivo y rígido y de que los roles sexuales son también muy rígidos.
16: Esto se basa en un estudio
14: de hace un siglo y sin
17: embargo son monos con los
5: que no tenemos parentesco. Diferentes de Franz Delval, editorial Tusquets. El modelo y actor Iván Sánchez Zapardiel, con miles de seguidores, ha escrito una novela intimista y emotiva sobre la naturaleza de las relaciones de pareja y las distintas etapas del amor. A veces, dice el autor, la verdadera naturaleza del amor se manifiesta solo a través de los sueños.
10: El
18: libro es una reflexión, una autorreflexión acerca del de, de amor, en las distintas etapas de la, de la vida de la persona y con las cargas que, que llevamos, que nos han puesto, que nos hemos colocado nosotros, las decisiones que tomamos. Y es una mirada positiva ¿no? del amor. Eh, todo está narrado a través de, de tres historias distintas. Que, bueno, pues es un hombre de 40 años, una mujer de, también de otros 40 años y una niña de 14. Eh, en un entorno que es el, en, en el Mediterráneo digamos, ¿no? en, en las Islas
5: Grigas Sueño de Iván Sánchez Zapardiel Editorial Planeta y España ha publicado el libro escrito por el político y escritor Esteban González Pons titulado El escaño de Satanás dice el autor que no muchos saben que hay antiguos enterramientos intactos bajo el salón de sesiones del Congreso de los Diputados El Congreso está construido sobre el antiguo convento del Espíritu Santo pero para ahorrar cuando se hicieron las obras no se sacaron los cimientos del convento y tampoco se le levantaron las tumbas. El hemiciclo español está sobre un cementerio. La política española ocurre sobre un cementerio. Quizá eso lo explica todo. El Escaño de Satanás de Esteban González Pons, Editorial España. Escritor. A Esteban González Pons
0: ya se le puede llamar escritor, no solo porque ya ha publicado más de un libro, sino porque ya también se dedica a la escritura. Y en cuanto a la música, aprovechando... Después de recordar que Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias Y que Mamen Rodríguez Astes es quien lo produce Te pregunto Mamen, aprovechando Tenemos todas las canciones que suenan en, Durante la programación del fin de semana En una playlist ¿Cuál es el nombre Mamen?
12: Noticias FDS Canciones 22-23
0: Eso es muy importante Tenlo en cuenta ¿Te gusta Alicia Keys, mamen? Canta. Es fantástica. ¿A ¿verdad? quién no? Fíjate que ha publicado un disco maravilloso de música navideña que se llama, eh, que lleva el nombre de Santa Baby, pero nosotros hemos elegido otra canción para escuchar. No deberías estar solo, no tienes que estar solo en Navidad. You don't have to be alone in Christmas, dice Alicia Keys en este número musical con el que te deseamos lo mejor y te damos las gracias por estar a ese lado de la radio. Te deseamos, como siempre, que la radio te acompañe. Pero por encima de todo, te transmitimos, como siempre, nuestros mejores deseos. Que la radio te acompañe. Adiós.
5: Y
12: que seas feliz. Noticias. Fin de semana. ¡Feliz Navidad!